0: Bom dia, Aline. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite.
2: Bom dia, Aline.
1: Bom
0: dia, Douglas, bom dia, Tadeu. Aline, vamos já falando, da já que a gente fez essa brincadeira aí com Joga Fora Bolsonaro, vamos falar aí da, da organização para o dia 19, né, no sábado, o né, um movimento estudantil sempre presente nessas manifestações, e é né, movimento estudantil é estudante junto com o trabalhador, com a classe artística, Acho que tá é, a sua conexão tá um pouquinho. Você tá ouvindo a gente bem? Tô ouvindo. Vocês estão Pode ouvindo. falar para a gente aí como é que tá a organização para sábado aqui na aqui em Santos, né? Um, aliás, uma manifestação que vai ocorrer em todo o Brasil e também é, Brasil, é, além do Brasil, em vários países, né? Sempre tem essas manifestações, tem sempre tem essa essa conexão. Pode falar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas.
1: Sim, eu queria começar já convidando todo mundo que está aí, no dia 19, agora, esse sábado, às 16 horas, na Estação da Cidadania, vamos ter mais um grande ato pelo Fórum Bolsonaro aí, contra tudo que representa a política de genocídio, de cortes na educação, de sucateamento do serviço público, é, outras, uma lista né, de coisas que a gente para falar que é, eu acho que o momento político que a gente vive é extremamente delicado, né, a gente veio aí de quase um ano, na verdade mais de um ano, né, um ano e meio quase, é, da gente estar em casa, não poder, é, nós somos da resistência, da luta política organizada, ficar quase um ano e meio em casa é muito desgastante, né, então, a nossa maior ferramenta de luta, que são os atos na rua, que são as nossas reuniões, que é o olho no olho, que é você passar na base do, do, do local de trabalho, que é você passar em sala para nós, que somos estudantes, e dialogar com os estudantes nas escolas, nas universidades. Então, a gente viveu, a, a, no começo da pandemia, um verdadeiro ponto de interrogação. E agora, como é que mobiliza? Como é que faz? Como é que se apresenta a luta na resistência contra o Bolsonaro? É, e aí, com todas as dificuldades, eu acho que a gente veio é, conseguindo fazer e, e renovar a nossa forma de se organizar. As redes sociais jogaram um papel muito importante né, nesse período em que a gente justamente não podia ir às ruas é, devido à gravidade da situação, né, devido ao descaso do governo Bolsonaro e principalmente porque também era, era essa galera que apoiava essas ideias é, de que não tinha que usar máscara, de que o distanciamento social não era necessário, de que o lockdown ia acabar com a economia e, e é melhor perder vidas mesmo. É, dessas pessoas que iam para as ruas faziam aqueles atos é, cheios de aglomeração, a galera sem máscara, enfim. O presidente, inclusive, participou de alguns é, então era justamente contra toda essa política que a gente precisou adotar novas maneiras de se organizar. E aí eu acho que a vinda é, e da produção, a, a, a vinda e a produção da vacina se apresentando aí como uma solução, é, colocou para a gente uma nova realidade. Uma realidade que é a seguinte: nós estamos morrendo aqui no Brasil, e mundo afora, por uma doença que já existe vacina. E não só porque ai, o Brasil não tem recurso para comprar vacina, o Brasil não tem capacidade de produzir uma vacina própria, porque tudo isso é mentira. Né? Nos, nossa população seguiu morrendo porque o presidente, de fato, não queria articular as compras de vacina, não acreditava na ciência, não valorizava a produção é, científica, tecnológica das nossas universidades, dos nossos institutos federais das FATECs, né, que durante essa pandemia toda produziram equipamento de segurança, álcool gel, máscara, enfim, então, a gente vê o papel da educação é, nesses momentos de crise, né, de, de servir ao interesse público, de servir ao interesse da população. Então, é, eu acho que foi um grande, essas últimas notícias, né, principalmente acerca da vacina, eu acho que foram um grande estopim para a população, estava todo mundo dentro de casa aguardando muita energia, aguardando muita revolta, e a gente conseguiu é, estourar essa revolta, é, estar de novo nas ruas, de forma muito organizada, então reforço aqui que o nosso 29M, é, que foi o primeiro ato, né, que a gente voltou às ruas, foi um ato é, organizado por diversas frentes, né, de envolvendo estudantes, envolvendo movimento social envolvendo sindicato mas Principalmente, foram atos que em todo, todo existiu distribuição de máscara, reforço sobre o distanciamento, distribuição de álcool gel. Então, é, a gente se mobiliza, precisa ir às ruas com muito cuidado, com muito zelo também, pelos nossos camaradas. né Mas eu acho que é momento da gente, é, de fato, ocupar esse espaço é, de, de mobilização, que é um espaço nosso, e que a gente está retomando. Então, o 19 agora, eu acho que vai representar é, um, uma crescente, né, ainda tinha muita gente que estava inseguro de participar, porque o, o pai ou a mãe ainda não tinham tomado a vacina, eu acho que esse adiantamento da vacinação ajudou muito nesse sentido, minha mãe foi vacinada essa semana, por exemplo, é, então eu estou bem mais tranquila de ir para o ato, eu vou levar ela para o ato junto comigo, é, que também ela queria participar, mas tinha essa preocupação, então eu acho que o 19 vai ser ainda maior nesse sentido, né, e conseguir é, seguir com as nossas mobilizações, seguir com outras formas de mobilização, que são as completagens, é, dialogar com, na base dos trabalhadores, enfim, para que a gente consiga conscientizar a população, né? Eu acho que a gente vive uma grande desinformação. Eu estava ontem, peguei um Uber é, com um senhor mais de idade já, que não tinha se vacinado, é, e ele, ele falava, ah, minha, minha ampola, meu remédio é uma latinha de escola é uma latinha de escola para o Covid, é uma para o estresse, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não vou tomar essa vacina porque ela é da China. Então, é uma desinformação muito grande. Então, é, ah, e as pessoas estão tomando vacina e estão morrendo. É claro, o presidente coloca lá uma situação de que quem já é vacinado pode tirar a máscara, pode andar como se a vacina oferecesse 100% de segurança. E não é isso, nenhuma vacina oferece 100%. É, de segurança, né, o que ela vai fazer é reduzir demais a chance de você ser internado, a chance de você virar óbito, mas isso de todos os cuidados que a gente tem que manter, e a gente sabe que a realidade é, do Brasil, ainda mais o Brasil que não tem acesso a essas informações, é, que chega mais fake news no grupo do WhatsApp e tudo mais, do que qualquer outra coisa, a gente precisa reforçar, eu acho que esse reforço vem num diálogo muito franco, é, acho que a gente está num momento de acúmulo muito importante, porque é, o Brasil não aguenta mais quatro anos de governo Bolsonaro. Então, o movimento estudantil, o movimento social, a organizada do povo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande para o ano que vem. Eu falo, se a gente conseguir derrubar o Bolsonaro ainda esse ano, eu dou saltos de alegria. Mas eu acho que nós estamos num processo de acúmulo ainda. É, a galera do, do Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, né, que que colocou ele no poder, é, tanto da população, que a gente fala que são os, os né, que são seriamente, não acreditam na ciência, acham que a terra é plana e tudo mais, essas pessoas se mantêm assim, né? Esse, esses 30% da população é, se mantém com ele. É, mas, para além disso, a gente tem todas as oligarquias, que é interessante o Bolsonaro continuar no poder, para passar reformas, passar projetos de estucateamento, né? A gente viu uma pandemia, quantos novos milionários a gente teve, e quantas Aline, pessoas voltaram a morrer por fome,
3: né? Aline, bom dia, obrigado por você estar participando aqui do nosso programa, eu queria relembrar porque os estudantes foram os primeiros a saírem às ruas para protestar com o governo Bolsonaro ainda em maio de 2019, né? Que ali... É, a oposição ainda estava um pouco atordoada, a gente tinha aquela questão da reforma da Previdência, o movimento sindical ainda estava batendo cabeça, de fato, né, ali naquele princípio de governo, e o Bolsonaro foi muito enfático ali na, no ataque aos estudantes, né, com aqueles cortes na educação, no ensino básico, congelamentos né, na, na área de, de, da ciência, tecnologia, e a gente está vendo os efeitos agora. Você, como uma liderança estudantil que participou daquela construção, daquela mobilização há dois anos, como é que você vê a consciência dos estudantes, daquele período ali que a gente ainda estava com a, re, a eleição ainda fresca, né, com o mandato iniciando para esse momento de agora? Os estudantes estão mais revoltados, estão mais conscientes é, dos males desse atual governo para o movimento estudantil? Então, é muito bom você
1: ter falado sobre essas mobilizações de 2019, né? Realmente foi a primeira vez que a gente teve um levante das pessoas, né? A gente chamou ele de nome da Educação, um levante das pessoas às, às ruas após a eleição do Bolsonaro. E eu acho que isso evidencia para a gente duas coisas, né? Primeiro, o papel do movimento estudantil na história do povo brasileiro. Então, todas as lutas, caras pintadas, fora color... É, direta já, sempre a gente tinha ali a vanguarda da juventude dos estudantes, é, construindo essas mobilizações, e no, no, no cinema da educação não seria diferente. É, e outra questão que eu acho que tem muito a ver com o que a gente continua vivendo hoje, é a capacidade da pauta da educação mobilizar as pessoas, né, é, a, a gente falar de educação, é, é muito difícil você ter alguém que seja é, favorável a tirar recursos da escola, alguém que seja favorável a tirar recursos da universidade. Então, a educação é uma pauta que dialoga muito amplamente com as pessoas, né? com a população. Dialoga, inclusive, com essas pessoas que, por diversos motivos, é, acreditam nessas fake news que recebem. Então, eu acho que os estudantes têm esse papel, né? de conseguir é, apresentar uma, uma, uma pauta que é a educação que transversaliza com tudo isso. E eu vejo que de lá para cá, assim, primeiro que os estudantes sempre estiveram muito mobilizados, muito mobilizados. É, uma realidade de 2019 era que a gente estava tendo aula presencial. Então, a gente conseguia, por exemplo, eu sou estudante da Unifes, os estudantes estavam aqui em Santos, conseguiam ir para as mobilizações aqui em Santos. A gente passava nas salas de aula, é, convidando o pessoal para se mobilizar, era no grupo do WhatsApp que corria, então, a gente conseguia chegar em muitos estudantes, conseguia organizar assembleia para deliberar as coisas, para tirar dúvida, para explicar a gravidade da situação, né? é, da necessidade da gente ir para as suas. Nesse cenário que a gente vive de pandemia, é uma outra realidade. É, em que pese a gente tenha, por exemplo, acho que aqui em Santos, a gente tem uma quantidade menor comparada a 2019 de estudante participando, justamente porque está online, então tem muitos estudantes que moravam em República aqui em Santos. Né, não era residente fixo da cidade, demorou né, mora durante o período da graduação, e aí, devido à pandemia, a gente sabe que a situação financeira apertou para todo mundo, precisou voltar para a casa dos pais, então, essas pessoas estão indo nos atos nas suas cidades, que estão rolando no ABC, é, na região de Sorocaba, de Campinas, em São Paulo, então, essas pessoas acabaram se deslocando para outros lugares, mas eu vejo uma maior organização dos estudantes, então, os estudantes têm é, se aderido a organizações de juventude, é, organizações partidárias, participando mais efetivamente dos centros acadêmicos. Então, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer eleições dos centros acadêmicos, né? Foi até é, uma campanha que a gente fez pelo SESC, era a campanha conect que é difícil você se mobilizar online, mas a gente precisa fazer. Então, eu vejo que os estudantes se mantêm mobilizados e aqui em Santos, que a gente está percebendo bastante, é a quantidade de calouro participando. Então, o calouro que não conseguiu nunca ter tido uma aula presencial, nunca entrou na universidade, entrou direto no remoto e não quer perder a universidade, quer se formar, quer poder um dia estar tá lá numa aula presencial, no laboratório, os professores, aquele olho no olho, sala de aula, e quem entende que para isso a gente precisa é da população vacinada, a gente precisa lutar contra os cortes da educação e essa galera tá chegando, que está chegando agora na universidade está chegando com muito peso.
2: Aline, essa mobilização é, se estende também às universidades particulares, aos estabelecimentos de ensino particulares?
1: Sim, com certeza. É, as universidades privadas elas têm sofrido um. Um, um descaso total. Primeiro porque políticas importantes, né, que foram fruto do governo Muli Dilma e do movimento estudantil, como é o ProUni, como é o Fies, estão se esvaindo Então, universidades que antes ofereciam, é, sei lá, 50% de, de vagas para uma turma de ProUni, Fies, hoje você tem um, dois estudantes que são prounistas. Então, é, é, a gente está vivendo um verdadeiro descaso, né, nas universidades maiores, essas macros que são é, geridas por instituições, como é, por exemplo, a Unimonte aqui, que é da São Judas agora, que é um termo de, de universidade, a gente chama de tubarões da educação, né, tubarões do ensino, que são essas grandes empresas mercantil, que mercantilizam a educação, é, que estão é, colocando robôs para corrigir prova, robôs para conduzir algumas aulas, é, então, a gente está vendo aí a desvalorização e a demissão em massa dos professores nas instituições privadas, é, para além das salas de aula supernotadas. Então, teve relato de sala de aula com 500 alunos conectados na mesma sala, porque, ah, é online, é só uma sala do convite, vamos colocar todo mundo mesmo. É um único professor, às vezes, para uma região do Brasil. É, então, pega a região sudeste, é um professor dando para todas as UNIPs, daquele curso, e você demite todos os outros professores, e você não permite que o professor consiga ter uma troca com os estudantes, porque como é que ele vai? O estudante vai tirar uma dúvida, vai mandar um e-mail, vai querer é, um, um auxílio no seu TCC, por exemplo, sendo que ele dava para outros 499 alunos. Então, é uma série de, de debates que a gente também vem enfrentando nas universidades privadas, e que a gente, sim, precisa conseguir mobilizar, precisa conseguir dialogar e falar, olha, tudo isso que está acontecendo é porque a gente não tem regulamentação no ensino superior privado no Brasil, não temos regulamentação de como que funciona o ensino EAD na pandemia, né? os estudantes das escolas públicas, em particulares, né? os, os nossos estudantes secundaristas, que também estão sofrendo, né? a gente vê aí, nesse ano de pandemia, um dos maiores índices de evasão escolar, então, as pessoas não estão conseguindo, é, acessar, ter acesso básico à sala de aula. Então, a gente apresentou pelas entidades estudantes nacionais, né, a Unia, a UBES, o projeto Internet para Geral, que é justamente para garantir acesso à internet para que os estudantes é, consigam assistir a sua aula, que a gente sabe que não é internet boa, de qualidade, celular, computador, uma mesa que você pode sentar e assistir a sua aula, não é a realidade da maioria do povo brasileiro. É, então, projeto este, que também foi vetado, também que ser barrado pelo, pelo governo federal. Então, é, os estudantes, como um todo, precisam se organizar. né? Eu acho que o 29 e o 19, e aí os próximos atos que tiverem, é, vai, vão ser ferramentas da gente conseguir canalizar essa revolta. Assim. Eu acho que o jovem está esgoelado, não aguenta mais o Bolsonaro, e esse jovem precisa entender que ele precisa vir para a rua.
2: Sobre essa questão, Aline, é, a gente tem já o registro de que os municípios, a, a mobilização né, no território nacional, já superou o número de adesão do 19M. Né? Nós Lá se estimou que foram 200 cidades né, no mês passado e nós já estamos para mais de 250 nesse mês. Né? É, o, então, a perspectiva é de que a gente tenha uma maior participação, uma maior adesão. Sim. Com essa característica de, de, de frente que o movimento tem, você avalia que a gente pode entrar numa dinâmica que vem se apresentando no continente latino-americano de enfrentar, e em determinados momentos, confrontar a pauta neoliberal na rua? Né? Porque uhum. a gente tem o exemplo do Chile... E depois de 40 anos dessa pauta, foi para a rua e não saiu mais de lá. Apesar de, do enfrentamento, inclusive com as forças de repressão do Estado, lá no Chile existem muitos estudantes que foram cegados, perderam a visão por conta da repressão policial, com as balas de borracha. E, infelizmente, nós tivemos esse episódio também aqui, de novo, em Pernambuco, no 19M, né? com é, ativistas sendo agredidos, inclusive cegados também nesse processo. Mas a gente está com um movimento de rua que não sai da rua, por exemplo, na Colômbia. Né? A gente viu recentemente, assistiu a vitória das Forças Democráticas no Peru. A gente é, acompanha também essa vitória na Bolívia. Portanto, a gente tem uma dinâmica no continente latino-americano de enfrentamento na rua da pauta neoliberal. Porque a Sim. gente vê que no âmbito institucional pode ser, e em determinados momentos até acontece esse enfrentamento, mas sem as ruas é, isso não é possível. E no caso da chamada da mobilização do... Pode ser que a gente tenha uma série... Aliás, eu queria até que você falasse sobre isso. Se a gente vai ter uma série do 19, né? 19M, 19J, mas, assim, é... nesse caso específico, a reivindicação, a palavra de ordem é... enfática do movimento é impeachment. Fora Bolsonaro agora, já. Né? Uhum. Então, tem sido feita é, de maneira muito firme a separação disso com o calendário eleitoral de 2022. 2022 começa em 2021, né? com a mobilização de rua. Eu queria que você é, dissesse aqui para a nossa audiência, como é que você avalia isso? Nós estamos embarcando nessa trajetória que mobiliza hoje todo o continente latino-americano de enfrentar o neoliberalismo e a sua versão local, né o bolsonarismo, nas ruas?
1: Sim. É, olha, a gente, pegar uma perspectiva histórica, as lutas da América Latina sempre estiveram conectadas. Então, né? é... E eu acho que também resultado, por exemplo, do que foi a perda do Trump nos Estados Unidos ajuda a enfraquecer o Bolsonaro, a vitória na Argentina e em Portugal, ajuda a acumular força aqui na América Latina, e eu acho que o que a gente está vivenciando agora é um novo levante da população. É, eu falo, cada geração teve a sua batalha, né? A geração de vocês, dos pais de vocês, travaram outras lutas importantes, outras lutas que derrubaram presidentes, derrubaram ministros, derrubaram a ditadura. Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é um novo levante da população, é, e aí eu acho que entra um fator crucial é, que é a organização e a condução desse processo para que, de fato, desencadeie é, em conquistas para a população, porque, se a gente falar levante por levante, a gente teve, por exemplo, junho de 2013, que foi é aquela mobilização sem organização e que acabou é, direcionando ali, pelo sendo direcionada pelo MBL e resultando no impeachment da, da presidenta Dilma. Então, eu acho que nós estamos passando por um processo de um novo levante, onde é muito, muito, muito importante a organização, o diálogo e a construção ampla com todos os setores. Então, é, eu acho que a gente entra agora é, nesse mar aí, que, que, que são as mobilizações aqui na América Latina, que tem a ver com a, com a, com a história do, da América Latina, né? de resistência, de países que foram colonizados, em que a população, por si só, carrega no seu DNA a revolução, né? é, a, o, não se contentar com o que é imposto para nós, e eu acredito que a gente agora vem vivendo essa, esse, novo, esse novo reboliço, né? Então, para garantir que o nosso novo levante siga na direção correta, que a gente consiga, de fato, é, derrubar a política do governo Bolsonaro, é, para isso a gente precisa de muita organização. É, eu acho que aqui em Santos, né, pelo menos desde que eu me mobilizo, né, faz uns quatro anos que eu estou na luta política, no movimento estudantil, a gente vem conseguindo construir muito bem isso. A gente sabe que dentro da esquerda, dentro de cada partida, a gente apresenta divergências ideológicas, de tática e tudo mais, mas eu acho que o momento político está claro para todo mundo, que o nosso desafio e o nosso inimigo é um só, é o governo Bolsonaro. Então, construir isso com muita unidade é fundamental para que o resultado dessa, desse levante seja, de fato, derrubada do Bolsonaro, que a gente fique tão grande, que seja um movimento tão gigante, que vai ecoar e se for necessário, a gente vai para a rua todos os meses, como a gente foi é, em 2019, no tsunami da educação. Vamos seguir, vamos seguir. É, e, é, é, como, eu, como eu disse, nosso sonho é tudo que a gente quer, que a gente tenha força suficiente para derrubar o Bolsonaro. Isso vai exigir muito da gente, muito jogo de cintura, muito diálogo, é, porque eu acho que o, o, o cenário do governo Bolsonaro no poder apresentou para a gente uma outra, grama, uma outra uma outra gama de possíveis aliados na luta contra o Bolsonaro, que talvez em outra quadra histórica do país a gente não pudesse, é, não pudesse dialogar. Então, é, de fato, conseguir dialogar e entender né, que a gente agora, a partir do governo Bolsonaro, a gente precisa entender que o inimigo, do meu inimigo, ele é meu amigo, a nossa batalha é única né, contra o governo Bolsonaro. É, então, e já é um grande desafio, gente, é muita coisa, porque o que o cara faz de cagada, e já era para ter saído, já era para ter sido empitimado, é muito grande. Então, é isso que o Douglas colocou, né a luta institucional e a luta de rua, são lutas importantíssimas, ambas, mas em dados momentos históricos, é, algumas tomam maior proporção do que outras. Num cenário que a gente tem uma correlação de forças, por exemplo, no parlamento, que não é favorável para a gente, é a hora que a gente vai cair matando a rua, porque é o nosso instrumento de luta. Num, num outro cenário que a gente tem uma correlação de forças que favorece a gente é, conseguir aprovar projetos de cunho para os trabalhadores, aí a gente dá uma investida, de dialogar sobre esses projetos. E eu acho que o cenário que a gente vive hoje é justamente esse, de mobilização social, de mobilização na rua, de agitação, de revolta das pessoas e sempre, 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 sempre a luta política organizada.
3: Aline, eu queria te perguntar também: ontem a gente teve uma audiência pública na Câmara de Santos falando sobre a questão das escolas cívico-militares, né? que é a nova bandeira aí, né? que antigamente era a escola sem partido, que hoje a gente praticamente não ouve falar, e agora tem essa questão que tem sido defendida aí por muitos prefeitos, inclusive aqui da região. E ontem os estudantes fizeram uma mobilização ali em frente à Câmara, queria te ouvir é, a respeito disso, como é que está sendo a articulação dos estudantes em relação a essa, contra essa pauta, né?
1: Sim, sim, a gente já vem se aquecendo com essa pauta aí, porque esse mesmo projeto está é, sendo apresentado também em outras cidades, né, então a primeira, o primeiro lugar que a gente começou a se mobilizar foi na cidade de São Vicente, é, onde querem colocar uma escola cívico-militar lá na área continental, então é, vejam só, ó, no, na área continental que já existe um presídio, já é uma população carente, já é uma população com dificuldades de trabalho, de acesso à educação, agora querem colocar uma escola cívico-militar lá para dizer para colocar os meninos lá na linha, e a gente sabe que não é essa a realidade, né, então a gente já vem num, num aquecimento, né, contra a implementação dessas escolas, aqui em Santos a gente soube, né, vimos o anúncio da audiência pública, mas a gente já tinha visto algumas especulações no perfil do, do deputado Tenente Coimbra, que é quem está encabeçando esse projeto aqui, com o apoio de alguns outros vereadores, é, e, e eu acho que a gente precisa conseguir entender qual que é o debate da escola cívico-militar, né? Para além de todas as questões, todos os relatos que a gente tem de violência policial nas escolas, é, de questão de estupro, várias denúncias sobre esse modelo de, de, é, de educação, que eles chamam, né? Eu acho que o principal é a gente conseguir entender do que, que se trata essa escola. Essa é a escola que o estudante quer? não é a escola que o estudante quer, não é uma escola aberta à cultura, não é uma escola aberta à população, não é uma escola onde o estudante vai para se sentir é, seguro, para, às vezes, conseguir dialogar sobre um problema que está enfrentando na família, que a gente sabe que a escola, por diversas vezes, ocupa esse papel, ocupa seu papel de ser voz para o estudante que está sofrendo violência é, sexual em casa, é, ocupa um lugar de voz, para falar, olha, essa família está com um determinado problema, vamos intervir, a escola entra para intervir, já, é, já linka ali com outras estruturas que são necessárias, então já fala com a UBS, se é um problema de saúde, já fala com o CRAS, se é um problema é, de assistência social, então a escola tem esse papel. E eu, a militarização dessas escolas, ela está vindo aí para recontar uma história é, do que é a a história do povo brasileiro. Então, vejamos um debate crucial que a gente está enfrentando é, agora no governo Bolsonaro, é a ótica da ditadura militar. Nós estamos vivendo uma população que está pedindo o um fim do STF, uma, uma população que está pedindo a volta da ditadura, a volta do AI-5. Então, é uma desinformação e uma informação a partir de uma ótica que tem um viés político, essa, essa ótica do que foi esse, esse processo. né Então, o que que as escolas é, militares vão falar sobre o período da ditadura militar? Vão falar que foi uma intervenção, vão falar que foi um momento de grandes conquistas para o Brasil, somente, né? E, e não vão dialogar realmente com a realidade disso, né? Eu acho que nenhuma conquista que tenha tido esse período econômica, de rodovia e tudo mais vale a vida de milhares de estudantes que a gente perdeu, né, para tortura, né, é, para algo semelhante ao que foi o Holocausto na Alemanha. Então, é, a luta contra a escola cívico-militar é justamente por entender que se trata deste projeto de escola, e não de um projeto de escola que a gente defenda no Plano Nacional de Educação, que a gente defende da importância do Fundeb para o financiamento da educação, da importância dos projetos escola da família para a educação. É, então, acho que a nossa organização, e eu acho que a, a disputa de ideia da narrativa com a população é justamente essa, porque fala-se, por exemplo, ah, a escola militar tem altos índices de aprovação, vai ajudar os estudantes nisso naquilo, eu acho que o município de Santos deveria adotar, então, um Instituto Federal que é uma escola que capacita esses estudantes, que dá oportunidade para o estudante ingressar no ensino superior, que tem muito mais é, pontos positivos que, por exemplo, a implementação da escola civil militar Então, é justamente esse viés que, se, que, querem, é, que querem colocar, de que ah, é, é melhor para o aluno, é melhor para a educação, e a gente sabe que não é, que isso tudo vem acompanhado de uma série de retrocessos, né, de você acabar com a escola Pública, gratuita, de qualidade, laica, segura. Então, a gente vem seguindo na resistência. Aí ontem, a gente fez uma, uma mobilização ali na Câmara, né? É, com faixas, com palavras de ordem. É, uma mobilização simbólica, porque a audiência ela foi online. Então, acho que se fosse presencial a, a audiência, a gente tinha até ocupado a Câmara lá. É, com os estudantes, mas como a audiência foi online, a gente fez essa mobilização simbólica ali na frente da Câmara, com as faixas contra a implementação, participamos da audiência, né, no chat, mandando coisas, mas que foi uma audiência, assim, é, basicamente, tinha, a gente tinha só a Débora, a Thelma estava em outra audiência pública também, de tema muito importante sobre a apresentação, é... ui, acho que eu saí sem querer, voltei, é, sobre a, a privatização da, da saúde mental. Então, a gente tem é basicamente ali a Débora num contraponto e uma chuva de pessoas querendo falar, não, porque vai ser bom e vai ser democrático, e quem, o estudante que não quiser ficar lá que saia, o professor que não quiser dar aula lá que saia, e a gente sabe que infelizmente essa não é a realidade, né, gente? É só a gente olhar para o Brasil, né? Olhar com olhos de verdade. Não... Um dar cegas para isso. Vamos seguir nas mobilizações, agora vamos precisar entender quais são os próximos passos desse projeto, se vai ter mais alguma audiência, se vai ter algum tipo de plebecito, enfim, a gente vai seguir na mobilização, inclusive o 19 é, de junho, agora, é sábado, vai ser um momento de reforço de falar sobre essa pauta. então, os estudantes secundaristas vão estar lá, os professores vão estar lá, conscientizar sobre essa, sobre essa luta que a gente também vai ter que travar aqui na cidade.
2: É, vários temas são arrastados pelo 19J, né? porque a política é né? um conjunto né? de, 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 de ataques que está sendo é, perpetrado contra uma sociedade. E, e você chamava atenção muito é, pertinentemente para a questão do caráter dessa educação, que vai promover um revisionismo histórico, né? Porque até hoje esse é um dos grandes problemas que a gente tem né, e que é, se apresenta na nossa sociedade, que é essa necessidade de encarar a nossa história, como foi a Comissão da Verdade, né, da Justiça e da Verdade, que gerou né, aquela insatisfação, inclusive do ministro que tinha sido né, o comandante do Exército, Vilas Boas, que num livro aí recentemente disse... Que é, o ponto né, de ruptura aconteceu com o governo Dilma para o golpe, aconteceu exatamente aí, quando se tentou em, é, levar adiante a comissão da verdade né, e apurar os responsáveis pela. que você citou, né, pela, pela. na verdade, pelo terrorismo de Estado que se instaurou aqui naquele período. E a, o que você está dizendo é que. Nessa, é, nesse modelo, vai se consolidar o revisionismo histórico, né? esse apagamento que está, está querendo fazer. São muitas frentes. Né? Agora, Aline, nessa mobilização do dia 19, nós vamos... Eu é, é, queria que você falasse um pouquinho mais disso. Né? Nós vamos é, enfatizar a necessidade de revisar né, toda essa legislação que tirou o direito dos trabalhadores, né, fez uma intervenção na CLT, acabou com os direitos, inclusive, de organização é, sindical, restringiu muitíssimo isso. Né, vem é, com uma emenda, que foi a Emenda Constitucional 95, que proibiu o Estado de investir é, na, na pauta social e com essa emenda, não há como se sustentar, por exemplo, a educação pública. Em todos os níveis. A gente está vendo a penúria que as universidades públicas estão passando a partir de sem orçamento. É, no Rio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tem mais como fazer gestão lá. Né? O orçamento terminou antes do ano letivo. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ligação entre os movimentos que estão sendo liderados, né, a partir do 19n, 19j, né, e essas questões, né, para porque é, essa me parece é a questão fundamental para que a sociedade perceba o significado desse movimento.
1: Sim. Não Douglas, você tocou num ponto importantíssimo de ser lembrado, que é justamente essa pec, né, que a emenda constitucional, a ec é, de teto de gastos, então é importante a gente saber onde começou, onde começou esse grande desmonte da educação, do serviço público, das universidades, das escolas, do momento social, onde começou, né? Lá no governo Temer, eu acho que essa, essa é uma, uma foi, foi uma PEC, que, que ali a gente ocupou escola, ocupou universidade, a foi a primeira... Até a primeira mobilização que eu participei foi a ocupação da Unifesp contra a PEC de teto de gastos. Então, começou ali, você coloca, só pode investir até aqui. Isso faz parte de um projeto. Um projeto que hoje o Bolsonaro é, dirige no caminhão do governado. Porque eu acho que o Temer ainda tinha um pouquinho mais de classe de não. Ele ainda se preocupava de não sair tão queimado. Agora o Bolsonaro ele faz mesmo, faz merda mesmo, bosteja mesmo. Então. É um projeto, de fato, de acabar com o, tudo que o Brasil tem. De entregar o Brasil, e quando a gente fala né, da luta contra o neoliberalismo, é justamente isso. O projeto do governo Bolsonaro, que foi do governo Temer também, não foi um projeto que valoriza a produção nacional, que valoriza a produção científica nacional, que quer formar jovens trabalhadores e gerar emprego para que as pessoas fiquem no Brasil. Não. A gente quer retroceder, a gente quer voltar um Brasil colônia, um Brasil onde a população vai ser apenas peão, vai trabalhar para empresas e grandes conglomerados internacionais que vão continuar suas vidas lá no, no, no Oriente, na parte norte né, do mundo, que são os países que estão ok, estão tranquilos, já a sua população. Então, eu sempre falo até nisso com as pessoas quando eu vou quando eu vou conversar, que muitas vezes as pessoas usam como exemplo esses países desenvolvidos. É, Ai, ah, olha, lá não tem esse problema, lá não tem isso, e aquilo. Meu amigo, para lá eles não terem esse problema, alguém do outro lado do mundo, e se alguém são os povos colonizados, é a América Latina vai ter que estar tá sofrendo. Para eles lá é, estarem bem, tranquilos, com pouca população em situação de rua, com pouca gente passando fome, eles estão tirando de um outro lugar, e esse outro lugar é o Brasil. Então, o Brasil que viveu ali uma crescente, né, de se apresentar enquanto país é, de, em, sub, em desenvolvimento, né, a partir do que, por exemplo, é o bloco do BRICS, que é um bloco extremamente importante para esses países que estão é, em desenvolvimento, para esses países que apresentam contraponto a uma política neoliberal, imperialista, a partir da ótica dos Estados Unidos, é, então, para a gente conseguir falar disso, a gente viveu um Brasil que estava se colocando, se posicionando no mundo. Foi a oitava economia mundial, que participava dos fóruns, que participava das construções da Organização das Nações Unidas, que seguia as, as diretrizes da Organização Mundial da, da Saúde, então que estava em ascensão e levando também consigo, né, os países aqui da América Latina, que sofreram um verdadeiro golpe de projeto, né. O, o, o golpe do governo Temer foi isso, uma mudança de projeto, projeto eleito nas urnas para o povo brasileiro, não foi o seguido, e aí a gente vem vivenciando esse acúmulo, esse desmonte, isso tem tudo a ver com o que é também esse levante das popula da população às ruas, porque o resultado da PEC de, de, de teto de gastos, lá em 2016, ele está se mostrando agora, com o fechamento da UFRJ, da Federal do Fluminense, que também fechou, com o UNIFESP agora, aqui na Baixada Santista, que foi luta do movimento social, luta do movimento de educação, luta do movimento para ter uma universidade pública na Baixada Santista, que talvez não funcione até o próximo ano. Então, é, as consequências, a gente vê dois anos depois. Eu, eu falo assim, né, na época da eleição do, do Bolsonaro, em 2018, o que eu mandava de áudio no meu grupo da família, falando, gente... O Bolsonaro eleito representa, vocês vocês acharem que é certo, eles ele, inclusive poder tirar a minha vida, né, em 2018, acho que muita gente também andava com medo nas ruas, eu andava com os adesivos do Haddad na mochila, com medo de ser enquadrada pela polícia e, e eles fazerem o que quiserem, porque eles podiam, né, eles tinham esse poder, então... É, a, gente, a gente viveu esse momento de medo, de tensionamento, e de naquele momento a gente já denunciava o que ia acontecer. E a gente está vendo agora, dois anos depois, as pessoas arrependidas, as pessoas, até gente que votou no Bolsonaro para tirar o PT falando não, agora eu vou fazer campanha para o Lula porque no Bolsonaro não dá mais. Então a gente vê essas pessoas despertando que lá, no, lá dois anos atrás, quando a gente já falava, né, é, elas não, não ouviam. Então, acho que é, tem esse vício né, do povo brasileiro. O povo brasileiro, e como um todo, quer ter opinião formada sobre tudo. E por diversas vezes a gente não escuta as pessoas que constroem é, as coisas, que estão na linha de frente de determinadas coisas. Meu pai, meu pai, por exemplo, é da área de engenharia. Eu falo, pai, eu não chego para você e fico horas é, falando sobre algum assunto de engenharia contradizendo você porque eu sei menos do que você sobre isso eu não construo a engenharia no dia a dia então você também não pode achar que as suas é, as suas devagações sobre política são a realidade total, né? não são e, e acho que eu por estar nesse meio, por construir, por vivenciar isso tem mais opinião sobre isso então eu acho que falta essa sensibilidade da população e tem a ver de novo com o projeto governo Bolsonaro que é o quê? Você descaracterizar a ciência, você descaracterizar os profissionais que estudam, se formam, se capacitam, se fazem pós-graduação para opinar sobre um assunto, escrevem artigo científico, publicam lá que, olha, se a vacina tivesse chegado, tantas pessoas não teriam morrido, se as pessoas começarem a parar de usar máscara, tantas pessoas vão morrer, e as pessoas não ligam para isso, não entendem, porque justamente é um projeto né, de acabar com o que é o conhecimento científico, é, de você achar que existe tratamento precoce, né? O que tem de, de fake news, gente, mascarada ainda. Porque vem uma mensagenzinha assim no, no grupo do WhatsApp falando Ai, ah, você tomou vacina tal, as medidas de, de, de recomendação é isso. Se você te sentir febre, tomar isso, vai ter efeito colateral. Mas não deixe de fazer o tratamento precoce. E eu, gente, tratamento precoce não existe, não existe. Então, é um momento político de completa desinformação, que é um projeto que vem lá desde o governo Temer. E agora, por estar mais é, por mais direto os impactos que a gente está vivenciando, é o famoso, a galera está acordando quando a água bateu na bunda, agora a gente vai ter que ir para a rua e vai ter que se mobilizar, e vai ter que se organizar, né? porque só a luta organizada na rua, nessa quadra política, com todo o apoio que a gente tem dos nossos camaradas parlamentares, que com excelência, né, com muita cintura, eu falo, muita paciência, é, ocupam um papel fundamental na resistência, nas câmaras, no, no parlamento. Eles precisam também da gente aqui, para que eles sejam ouvidos lá. Né, então, acho que é esse o, o momento que a gente vai vivenciar. E o 19 está aí para isso, para ser gigante, para ser maior, para aglutinar mais pessoas. E, enfim, falei um monte, né? Eu falo bastante.
0: Não, Muito bacana aqui sua entrevista, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Aline, muito bom você ter participado aqui com, com a gente. Eu queria ler até algumas interações a, é, antes da gente encerrar aqui. A Cidinha falou que a ocupação ontem em relação às escolas cívico-militares foi online. Bombardeamos os vereadores bolsomínios e seus convidados. Né? essa é a estratégia de, de resistência. E ela está dizendo que a POSP pediu cancelamento e anulação da audiência de ontem, que foi realizada ontem. A Rosa Neoft está para, parabenizando você pela sua lucidez e liderança.
1: Obrigada.
0: Bom, queria que você fizesse suas considerações finais, reforçasse aí o convite para sábado, dia 19... Né? E, e te agradecer pela sua participação, pela sua disposição de estar aqui com a
2: gente no Manhã RBA Litoral. Legal. Faça as chuvas ou faça sol, tem manifestação no litoral, né?
1: Tem, e é muito legal que vai ter outras cidades da Baixada Santista, fazia tempo que isso não acontecia, então, de fato, a gente está conseguindo cada vez mais ampliar, conseguir dialogar com mais pessoas, atuar dentro da nossa região, seja fazendo uma, um batuque no bairro, seja fazendo na sua cidade. É, então, queria agradecer a todos vocês pelo convite, acho que esses são espaços importantes que a gente tem para falar com as pessoas, agradecer a todo mundo que ouviu aí a nossa entrevista. É, a gente tem agora, para o dia 19, grandes missões, né? Primeiro, a gente ainda tem hoje, amanhã e sábado para seguir mobilizando, para seguir convidando as pessoas para participarem. É, a nossa luta ela é nas ruas e nas redes. A gente vem fazendo essa girada é, com o passar do tempo. né Então, nas ruas e nas redes. Né? Então, quem está nas redes agora também precisa vir para as ruas. Quem está nas ruas precisa se apoderar do que é o debate das redes sociais. É, a gente precisa de muita unidade, compreender o momento político que a gente vive. Não é momento é, de puxar reuniões, organizações paralelas para a organização do, da mobilização. Não é momento da gente querer um movimento sobressair pelo outro de ah, a bandeira fora Bolsonaro não é minha, a bandeira fora Bolsonaro é do povo brasileiro que está sofrendo com o descaso do governo Bolsonaro, que está perdendo familiares porque o Bolsonaro recusou diversas propostas de compra de vacina, que está morrendo porque não tem auxílio emergencial. Essa é bandeira do povo brasileiro. Né? Então, não é momento de de vaidades políticas, é um momento de unidade, construção, uma ampla, um amplo setor que derrote o Bolsonaro. Então a gente tem que seguir aí se organizando, se mobilizando, é, os estudantes aí que é a galera da juventude, eu falo, né, a minha, eu converso muito com a minha mãe, minha mãe super apoia eu ir para as mobilizações e tudo mais, e ela sempre fala e filha, olha eu aqui já já estava sem esperança do Brasil Estou voltando a ter esperança vendo vocês na luta. Então, jovens, vocês precisam ir para as ruas, porque eu falo que o jovem é a injeção de, de esperança. Porque quem já viveu outras lutas, e depois de tanto tempo a gente está em casa, vê as atrocidades que são o governo Bolsonaro. Até a gente mesmo, jovem, é, por todos os efeitos da pandemia a questão da saúde mental do estudante, a saúde mental dos trabalhadores. É, ver e compreender eu acho que é o mais difícil isso quando você desperta a sua consciência de classe compreender tudo que o Brasil está passando não é mole, não é difícil é, não é fácil é, e ainda mais no momento que a gente se sentia por diversas vezes sozinho porque a gente estava nas nossas casas conversando apenas por uma tela de celular é, com diversos outros desafios né? então é uma realidade dolorosa e eu acho que as ruas são novamente essa canalização dessa revolta. A juventude tem um papel fundamental, que é de gritar, que é de agitar, que é de batucar, que é de inflar, né? Então a gente precisa ir para as ruas, precisa renovar a esperança do povo brasileiro, porque o que a gente tem de jovens em perspectiva, pessoas acho que o sonho do jovem hoje, é, da grande maioria, é ir para fora do Brasil, porque ah, o Brasil não dá mais. Então, assim como outros lutaram para que a gente tivesse, é, crescesse, no, eu, por exemplo, a minha geração, cresceu em um momento de conquista de direitos, é, que tinha ciência sem fronteira, que tinha é, bolsa para a gente fazer projetos de extensão na universidade, que tinha escola da família na escola, tinha projeto de ciência científica na escola. Então, a gente cresceu é, nessa, nessa conquista de direitos de lutas de outras gerações. Então, essa é a luta do nosso tempo, essa é a luta da nossa geração. Vamos para a rua, vamos com tudo, que a gente vai derrotar o Bolsonaro. Muito obrigada a todo mundo.
3: Tá bom, Aline. Obrigado, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
2: Bom, tchau. Dia. Próxima. tchau bom dia.
3: Tchau, Bom dia.